0: Als we een tantrum hebben als klein kind, dat we dan in de hoek gezet worden, hebben we dat deel van onszelf vaak afgesneden. En hebben we daar niet zo toegang meer toe. Niet op een flexibele beweging in ieder geval. Waarbij het binnen mag komen, zijn werk mag doen, de grens mag stellen en dan weer kan verdwijnen. Welkom bij de Sensueel Belichaam Leiderschaps Podcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Iemand vroeg me of ik een podcast wilde opnemen over de kracht van woede. En dat sluit heel mooi aan bij waar we het over gehad hebben in de driedaagse deep dive van Voluit Vrouw zijn. Waar ik al eerder thema's heb, van heb uitgelicht. Omdat ik geloof dat als je, jij als luisteraar begrijpt met je brein hoe de dingen werken in je lijf. Dat het gemakkelijker is om de belichaming daarvan ook te kunnen ervaren. Dus ik vond het een heel mooi thema om eens aan te stippen. En ik merk dat mijn eigen werk rondom woede... en rondom de integratie van de dingen die in de duisternis... of in de schaamtestukken liggen van onszelf... dat die steeds zachter is geworden. En dan moet ik eigenlijk even terug naar... Nou, ik denk zo'n tien jaar geleden, toen ik voor het eerst begon met uh, voluit vrouw zijn. Ja, ik was al vijf jaar bezig met uh, sensueel leiderschapwerk en vrouwenwerk. Maar toen voor het eerst ging ik een jaartraining doen en daar zat heel veel catharsis in. Als ik daarop terugblik, dan denk ik, dan vind ik daar van alles van. Maar ik uh, sprak een tijdje geleden een deelnemer van dat eerste jaar. En, uh, en die zei: Oh, ik denk er nog steeds aan terug. En het was zo voedend. Dus misschien is dit ook maar alleen mijn gedachten en mijn brein. Omdat ik zelf nu veel verder ben. Maar goed, catharsis. Catharsis komt. Uit het Grieks. En het betekent eigenlijk emotionele zuivering. En het werd vaak ingezet bij toneelspel. Waarbij de acteurs in een hele krachtige emotionele toestand kwamen. Bijvoorbeeld in schreeuwen, in woede, in verdriet. In echt die hele heftige expressie daarvan. Zodat de toeschouwer diezelfde emotie bij zichzelf kon ervaren en daardoor een soort van zuivering ervaarden. En die vorm, die catharsisvorm, die is ook veel overgenomen in persoonlijke ontwikkelingstrainingen. En in die trainingen is dan het idee dat je een bepaalde toestand in jezelf opwekt, dat je daar helemaal induikt... dat je jezelf helemaal laat overnemen door die toestand. En dat je daar dan als het ware schoon van bent na een tijdje. Dat je het, dat het een soort van uit je systeem werkt. En dat is wel heel interessant, want ik kan dat wel zien als begeleider is het heel prettig als je deelnemers gevoelens ervaren. Als er een expressie is. Omdat je dan weet, oh er gebeurt iets bij mijn deelnemers. Er is echt iets gaande. Maar de vraag is, is het ook echt zo voedend voor je deelnemers? En ik heb gemerkt dat wanneer ik op een veel zachtere manier werk met mijn deelnemers. Als ik ze van... Yin naar yang naar yin naar yang kan laten bewegen. Dus in die flexibele toestand van gevoelens laat komen. In plaats van een hele heftige emotie in te zetten. En we hebben het al eerder over de verschillende lagen van voelen gehad. Hè? In een eerdere podcast waarbij ik zei emoties zijn eigenlijk gevoelens, gevoelens die maar een fractie van een seconde duren Gevo emoties zijn gevoelens met een verhaal en dus als je jezelf toestaat om een bepaalde emotie op te roepen roep je dus ook een bepaald verhaal op en dat verhaal dat lost niet op door alleen maar die expressie te uiten en daarbij is het zo dat Emoties of expressies die groter zijn dan het moment waardig acht. Dus bijvoorbeeld, je hebt een klant en die zegt tegen jou: Nou, ik vind, ik vind dit traject eigenlijk niet zo prettig, niet geslaagd. Ik heb er te weinig waarde uit gehaald. En je wordt daar heel extreem boos over. Of je wordt daar heel extreem verdrietig over. Of je gaat Heel extreem proberen uit te leggen waarom die klant zijn werk niet heeft gedaan. In een overgrote mate. Of je staat bij de supermarkt en iemand drinkt voor in de rij en je wordt echt woest. Nou, dat soort dingen zijn vaak een teken dat er iets in het systeem, in jouw systeem, in je geschiedenis, in je ervaring zit, wat je plakt op de huidige situatie. Dus dat zijn systemische emoties. En als je dus in een training heel veel woede gaat opwekken. Om dat dan uit je systeem te laten gaan. Ja dat werkt niet echt. Want dat systeem is gewoon het systeem. Dus de ervaring in je lijf hield dat niet. Dat vraagt andere dingen. Dat vraagt bijvoorbeeld systemisch kijken. Dat vraagt. Uh, een familieopstelling euh, dat vraagt reflecteren aan waar komt dit vandaan. Het vraagt een oude situatie oplossen of verzachten of meer compassie naartoe brengen. Het vraagt allerlei andere dingen dan heel erg groot in die emotie gaan zitten. Dat wil niet zeggen dat woede niet een heel gezonde energie is. Een gezonde beweging. Het kan namelijk voorkomen dat bijvoorbeeld... je moeder belt met weer datzelfde verhaal. En je voelt, ja mam, tot hier en niet verder. En dan is woede de begrenzing van jouw overtreden grens, als het ware. Dus je zet woede in om een grens te stellen. Maar omdat we... Veel al geleerd hebben dat we het lieve, zachte, schattige meisje moeten zijn en dat boosheid niet welkom is en dat als we een tantrum hebben als klein kind, dat we dan in de hoek gezet worden, hebben we dat deel van onszelf vaak afgesneden. En hebben we daar niet zo toegang meer toe, niet op een flexibele beweging in ieder geval, waarbij het binnen mag komen, zijn werk mag doen, de grens mag stellen... en dan weer kan verdwijnen. Dus wat er vaak gebeurt, is dat het heel lang in iemand opbouwt. Dus je laat steeds maar weer hetzelfde gebeuren. Uh, bijvoorbeeld, je moeder belt steeds met hetzelfde verhaal... en je laat het steeds weer toe. Of er gebeuren door verschillende mensen dingen waar je boos over bent... En dat laat je allemaal toe. Dat slik je allemaal. En dan op een gegeven moment komt het er ineens uit. Omdat het dan soort van opgebouwd is. Nou, dat is niet de prettige manier van omgaan met je woede. Veel fijner is als je de vuur van het woede... Als je dat kan inzetten op de momenten dat het er echt toe doet. Op de momenten dat je echt heel helder een grens hebt te stellen. Maar dan wel... Met een open hart. Dus om een voorbeeld te geven. Als mijn dochter iets doet wat niet mag... en ik word boos... en ik ga heel erg op de grenzen stellen, zitten... maar mijn hart zit dicht dan krijg ik van haar een tegenovergestelde beweging. Dan gaat zij ook verharden. Dan wordt zij ook boos. Gaat ze verder door met het gedrag wat ik niet prettig vond. Of ze gaat heel erg in het schreeuwen. Of ze gaat heel erg in de terugtrekkende beweging. Nou, al die verschillende vormen zorgen ervoor... dat ik geen verbinding heb met mijn dochter. En wat ik eigenlijk het liefste wil... is dat ik in verbinding... ...mijn grenzen kan aangeven. Want grenzen zijn gewoon functioneel. Zijn gewoon prettig. Ik bedoel, als iemand hier de hele dag loopt te stuiteren... ...dan word ik niet zo'n zo fijne moeder. Dus er, he, er is wel... Dat, dat, ...dat grenzen is wel nodig. Is wel functioneel. Maar het belangrijkste daarbij is dat we dat doen... Met een open en liefdevol hart. Dat we de ander echt kunnen ontmoeten. En dat de ander jou kan ontmoeten. En dat is ook al waar ik het over had in de aflevering over uitreiken. Is dat we in een lemneskaat bewegen met elkaar. En als we dat doen, kan de ander je horen. En kan de ander ook komen met zijn verlangens. En zo kan ik mezelf ook inbrengen. En mezelf laten horen. En dus ook die grens laten horen. Maar hoe doe je dat nu? Hoe oefen je nou met die kracht van woede weer wakker maken in jezelf. Zodat je hem kan inzetten op de momenten dat ze het doen. In plaats van dat het als een soort vuurdraak uit je komt. En het je hele omgeving verschroeit. Want daarmee verlies je de Liefdevolle verbinding. Maar je verliest ook... ...iedere vorm van... ...ja, gezonde energie eigenlijk. Want zo'n zo vuurdraak loopt leeg uiteindelijk... ...als je te veel spuwt. Nou, wat je kunt doen... ...is dat je... ...gaat oefenen... ...met woede wakker maken in je lijf. En dan bedoel ik niet de woede. Maar ik bedoel wel... Het gevoel van vuur in je lijf. Dus met stampen, met bonken met je vuisten op een mat. Met een kussentje dat je voor je hebt en daar flink op slaan. Dat maakt een bepaalde beweging in jou wakker. En de fysieke beweging ondersteunt de emotionele ervaring die eronder ligt... of de gevoelservaring die eronder ligt. Ik moet zelf ook de goede scheiding daartussen houden... tussen gevoel en emotie. Dus de gevoelservaring die daaronder ligt, wordt wakker. En als die wakker wordt... dat je kan voelen waar de beweging in je lijf naartoe gaat. En als je die beweging rukzichtloos gaat doen... En dus echt helemaal volder ingaat kom je in die modus. Als je gaat luisteren naar dat vuur dat onder je navel ligt. In je bekken. Misschien iets boven je bekken. Dan ga je merken dat je vanuit die beweging. Vanuit die krachtige beweging. Op een gegeven moment een plezier erin kunt gaan hebben. En dat betekent dat je hart open is. Dat betekent dat je bekken open is. Je lust, je levenslust zit in je bekken en je hart is de plek waar de liefde en de verbinding zit. Dus die twee plekken hebben open te zijn. En als die open zijn en meewerken met de beweging die je hebt, het stampen, het bonken, het slaan... Uh, misschien wel hout hakken, Dat is ook een mooie vorm. Dat, dat werkt ook heel goed op je psoas in. Waar de, de spanning en de angst is opgeslagen. Die we opdoen als we niet onze vuur. Niet onze woede toelaten. Op het moment dat dat echt heel functioneel. En afgrenzend is. Dan slaat die op in je psoas. Dus het zijn vooral bewegingen. Die die psoas wakker maken. Dus de, de vooroverbuiging. De sumo worsteling noem ik dat altijd, zodat je stamt met de benen zijwaarts, dus ons de beurt, als, als het ware alsof je als een sumo worstelaar door de ruimte loopt. Die bewegingen die, die maken die psoas wakker. En als je dan het genot, het plezier, de liefde voor jezelf, de sensualiteit in de beweging kan ontdekken. Dan ga je dus werken met woede integreren in je lijf. En dat is wat ik zei over mijn oefeningen zijn steeds zachter geworden in het omgaan met boosheid. Omdat we steeds bewegen van de compassievolle ruimte naar de stevige afgrenzing naar de liefde en de sensualiteit naar de woede en het vuur en dat je dus gaat ervaren dat je zelf een flexibele beweging kunt maken tussen die polariteiten daarin en als je dat kan dan ga je in je dagelijks leven ook heel erg duidelijk kunnen zeggen tegen die voordringer in de rij bij de kassa hé hey, zou je even achteraan willen slaan, staan, want ik sta hier al een tijdje in de kassa? Of, hé, hey, zou je dit even willen vragen voordat je dit doet? Want ik vind dit niet zo prettig. Weet je, dan kun je je vuur op een gezonde manier gaan inzetten. En dat vraagt dus flexibel kunnen bewegen tussen je innerlijke polariteiten. Want duisternis, schaamte, dingen die we niet van onszelf willen zien... De schaduwkantjes, de, het egoïsme of de inhaligheid of de nou ja, woede is er natuurlijk ook zo een. De delen die we niet van onszelf geaccepteerd hebben, die verdwijnen naar de achtergrond en komen soms spontaan boven. Maar eigenlijk wat ze willen is gewoon geïntegreerd worden. Simpelweg omarmd worden. Simpelweg erbij mogen horen. Want we zijn nou eenmaal heel. We zijn compleet. We hebben dat hele spectrum van lichte en donkere energieën in ons. Van yin en yang. Van mannelijk en vrouwelijk. En alles wat daartussenin zit. Dus de delen die we zelf in onze schaduw hebben gezet omdat ze vroeger bijvoorbeeld niet gewenst waren. Net als bijvoorbeeld huilen. Als jij vroeger huilde omdat je viel. En een van je ouders zei, nou nah, niet huilen, kom op, sterk zijn. Ga jij leren dat huilen er niet bij hoort. En gaat dit hele verhaal wat ik vertel over woede ook op over huilen. En het enige wat het wil, is dat het geïntegreerd wordt in jouw geheel. Er is niets mis met gezonde woede. Er is iets mis met de explosie. Met de woedende autobestuurder die zijn vinger opsteekt naar de medepassagiers of naar de, de, de andere weggebruikers. Daar is iets mis mee, omdat het extreem is en niet in de gezonde mate in verbinding staat met de ander. Maar je mag best toeteren als iemand je afsnijdt. Weet je, kun je voelen dat, de, dat het gaat over de gepaste mate waarin we het inzetten. En dat dat verbonden is aan hoe we dat deel van onszelf hebben geïntegreerd in, onze gehele, in ons gehele spectrum. Dus zijn we voluit vrouw of zijn we... Een beetje half of drie kwart vrouw. Weet je? En, en zit, er, zit er een deel. In, uh, in de kelder. Als het ware. Nou ik ben heel benieuwd. Hoe. Ga jij met woede om. En. Wat roept het eigenlijk op. Als ik dat woord gebruik. Weet je. Er, er komt een andere klank. Bij woede. Dan er komt bij boosheid. En. Er komt een andere vibe mee als ik zeg, zet je vrouwelijk vuur in. Ze hebben allemaal eigen connotaties. En voor ieder is er een hele geschiedenis aan gedachten, aan ervaringen, aan gebeurtenissen die die woorden kleuren. En dus is het interessant om die voor jezelf te gaan onderzoeken. En is het interessant om te kijken wanneer komen die delen juist op in mijn leven? Wanneer komen ze niet op? Wanneer zou ik ze kunnen gebruiken, maar laten ze hun gezicht niet zien? En hoe kan ik mijn lijf daartoe permissie geven om die gevoelens wakker te maken? Want ze zijn er, je hebt ze. Je bent nog helemaal puur en alles is nog werkzaam in jou. Alleen... Hebben we gewoon de herinnering eraan een beetje weggestopt. Dus we hebben de herinnering wakker te maken. En dat doe je dus door de oefeningen die ik noemde. En vooral door die oefeningen in beweging te kunnen brengen. Met ook de compassie, met ook de liefde, met ook de sensualiteit. En met sensualiteit bedoel ik het op en top genieten van dat wat je zintuigen je te vertellen hebben. Dus het genot van het slaan op zo'n kussentje. Het genot van even in de identiteit van een sumo-worstelaar stappen. Het genot van het zwaard op en neer laten uh, bewegen door de lucht. Of het genot van een bijl op een blok hout laten landen. Nou, ik ben uh, heel benieuwd hoe dit voor je valt. Uh, zoals altijd, rijk naar me uit als je vragen hebt. Rijk ook zeker naar me uit als je een idee of een vraag voor de podcast hebt. Dan ga ik daar graag uh, over nadenken. En als het passend is, dan doen we daar een aflevering over. En uh, wil je mijn persoonlijke begeleiding, wil je voluit... Je vrouwelijke potentieel inzetten in je werk, in je leven en in je relaties. Zodat je met de gehele essentie sensueel belichaamd leiderschap kunt nemen over dat wat jij hier te doen hebt. Nou, rijk dan zeker naar me uit en dan gaan we in gesprek over of voluit vrouw zijn passend voor jou is. Voor nu wens ik je een heerlijke dag, middag of avond en uh, ik zie je graag. Doei doei!